0: Seja Cast começando para você, seja muito bem-vindo, Seja CGCast 94, Guerra Peninsular, a continuação. Na semana passada nós falamos sobre esse início de conflito de Guerra Peninsular dentro das Guerras Napoleônicas e hoje nós vamos dar continuidade porque é muito assunto, é muita coisa junto. Uh, bom, eu sou Daniel Ibarra e não se esqueça você de se inscrever, de dar o seu like, de dar a sua crítica, fazer a sua sugestão. Dizer que a gente é legal, dizer que a gente não é legal, nós tamo junto, é com nós mesmo, tá bom? Comigo, sempre ele, que é o homem mais lindo de Santa Catarina, Glênio Madruga, hoje tá até com um bonezinho bonitinho, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, Boa, Paulo Steiner, saudações cavalarianas para vocês e para vocês, aí o Emilson, tá aí já, o Daniel... Tudo bom, tudo bom. Cá estamos de novo, vou falar de Portugal, falar de um, um dos países cuja história mais admiro. E para você, ouvinte nosso de Portugal, aquele abraço apertadíssimo.
0: Excelente. Meu querido Renato Closs, Paulo, está aí cercado em Minas Gerais, tudo bom?
2: Fala, bom, Max, Steiner, saudações CGanas, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo?
0: Tudo jóia, tudo belezinha. Vamos
2: que vamos, vamos seguir hoje aí, com... hoje o bicho vai pegar é lá em Portugal.
0: É, hoje pega. E hoje com a sua, com a sua a, a, a conexão estabilizada, bonita, linda, meu amigo Alexandre Zilk Steiner, tudo bom?
3: Tudo bem, graças a Deus. É, hoje eu já mandei prender o Cota. Tá, ótimo, já, cortei, ótimo. Já, já mandei prender ele para ele não usar a internet já. E, então, por isso estabilizou a coisa aqui. Pô.
0: Ótimo, ótimo. Então você, Boa, você controla dois dos três minha, você controla dois dos três pontos de internet de Toledo.
3: Isso, isso. isso. Perfeito. É, já mandei fute? desligar o único semáforo que tem aí também.
0: Então... <risos> Muito bom, excelente. Um grande abraço pro Daniel, pro Emilson Ricardo que estão tá por aí. Uh, e para todos que estão nos assistindo mas vamos começar Mac, antes da gente falar de eu chamar o MEC hoje teve, hoje teve uma açãozinha diferenciada na guerra da Ucrânia né? a base aérea de Saqui lá na Crimeia não se sabe ainda se foi realmente atacada pelos ucranianos ou se algum bizonho né, puxou o pino da granada e jogou o pino e ficou com a granada a gente não sabe ainda. Paulos,
2: pois é, você tem olha,
0: mais informações aí?
2: Pelo que estão dizendo aí, as informações são mais de 37 aeronaves que foram o saco, vamos dizer assim. E, e, e não só com infraestrutura e tudo. Agora, por enquanto está muito bom para ser verdade, no sentido de que, olha, um, um ataque dessa, dessa grandiosidade, não, não há confirmação ainda, então vamos esperar mas que isso é um baque tanto bom, vamos lembrar qual foi o último um, um dia uh, sangrento para a Força Aérea Russa tem que pesquisar aí na Segunda Guerra Mundial um dia que eles perderam tantas aeronaves quanto hoje
0: realmente, Não. realmente e esse, agora, precisamos ver se perderam realmente todas aquelas aeronaves é e esse acesso ainda ainda precisa ser feito mas, de qualquer maneira foi um dia um dia feliz para os ucranianos Sim. e para nós também. Eu não escondo a minha torcida por eles.
2: E mostra que a eu... guerra está mais viva do que nunca.
0: Eu, eu quero que... E bem
3: longe de terminar. É. E bem longe de terminar. É.
0: E bem longe de terminar. Aliás, muito provavelmente Putin está esperando o inverno, né?
3: <risos> pois é.
0: Putin está esperando o inverno. Não que ele vá fazer nenhuma grande ação ofensiva. Ele está esperando o inverno para poder botar mais pressão no governo ucraniano. E conseguir aquela aquela, pa, aquela Pax
3: russa. E fora o gás. Ou chegar ao... a... chega o soldado norte-coreano, né? Poxa. Sei, sei, sei será que, é. que vão
0: mesmo? 100 Ai, mil soldados norte-coreanos?
3: Não, claro que. Vixe.
0: Quanto não será que ser. a Rússia está pagando por cada um?
3: É, hum. não sei. Eu acho que o que o. Que o ping-pong que tá pagando para o Putin para levar esses refugos para lá.
0: Não, é assim: dependendo do soldado que for, o soldado norte-coreano vai adorar, né? Porque já vai desertar no meio do caminho.
3: não Ou vai ter comida, né? É.
0: Tem essa também.
3: Vencida! Mas. Matei! Mas tem. Aquelas MRE de 1942.
0: Isso, ainda tá meio de meio... Latinha, de
3: de latinha de spam. De latinha de spam.
0: Latinha de spam.
3: Essa Fala. da explosão, eu juro que eu lembrei da, da, do videozinho que eu mandei pra você, Bu, hoje hum. no Instagram, do soldado, <risos> pregando a plaquinha com a mina. Eu acho que foi isso que aconteceu.
0: Uma plaquinha em russo e cirílico, ele com a mina anticarro, batendo assim pregando, na plaquinha.
3: Pregando a plaquinha.
0: Exatamente, fantástico. Eu acho,
3: que foi, eu acho que foi alguma coisa do gênero que aconteceu.
0: É possível, é muito possível. A gente sabe que... <risos>
3: Ivan, pega 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 mina.
2: Joga, joga aí, joga aí.
1: Nem vou falar de que arma era. Para não falar, de Que tá, tá pegando no pé, não, não vou falar nada.
0: Da engenharia não era. Da das engen... comunicações também não. Não, intendência também não. Talvez, né, artilharia difícil, cavalaria Se talvez.
2: Se fosse da Força Aérea já não tá mais.
3: <risos> já <risos> literalmente <risos> voaram pelos ares
0: é, mas é, é assim, a gente dá risada mas a coisa tá feia, pra, tá feia pra aqueles lados lá um abraço pro Café com Ansiedade de novo tá no Estrecediano Marco Antônio abraços aqui do norte do Brasil, um grande abraço ao norte do Brasil terras bonitas o Café com Ansiedade eu falei que eu ia... É, é, é. eu falei que eu ia prestigiar o teu canal não sei qual é o teu canal, cara você precisa escrever aí pra gente aí pra gente ir lá prestigiar também teu conteúdo mas vamos começar a falar agora do que interessa Mac, é você que começa você que começa com seus prolegôminos ou... fala, Paulo
1: hoje Oi, é o Paulo Sou o Valter
2: Mercado olha lá bom é... Já tem um tempo que nós, nós estamos falando das guerras napoleônicas. Nós começamos a falar de Austerlitz, que foi um pedido dos ouvintes, dos que nos assistem. E depois nós começamos a fazer essa série aí das guerras napoleônicas. Depois nós citamos a batalha, a, as batalhas de Jena-Auerstadt. E depois citamos a batalha de Eilau Friedland, quando derrotaram os russos, o Kizar Alexandre II. Mas na verdade foi uma derrota que depois o Kizar virou aliado, nós vimos ali. No, no, no final do, do, do penúltimo episódio. Pois bem, veio o Tratado de Tilsit, nós citamos também, Steiner falou muito do tratado, e Napoleão virou o senhor da Europa, tirando a Inglaterra, a Grã-Bretanha, Portugal, e a Suécia e a Dinamarca. Então, nós citamos no último episódio, nós falamos do, do bloqueio continental, do México, do, o, o, o sistema continental onde Napoleão como não tinha como invadir depois de Trafalgar, onde levou uma senhora à derrota, não tinha como mais invadir as Ilhas Inglesas. Então, tentar estrangular a Grã-Bretanha através do sistema continental. O MEC explicou também. Pois bem, é, falar da Guerra Peninsular é, é, começa a um pouco meio esquisito, porque a Espanha era aliada de, dos franceses. É, em 1807. A história dele é bem conturbada, nós, nós vamos ver ali, mas Napoleão decidiu que para reforçar, claro, a Espanha e Portugal tinham a, a, armadas poderosas e todos os recursos que a Península Ibérica também tinha, que poderia dar a Napoleão. Napoleão, em 1807, decidiu invadir Portugal, junto da Espanha, ou junto de Manuel de Godoy, podemos dizer assim. Steiner, Manuel de Godói mandava mais do que o príncipe mandava o rei mais Carlos que o rei. Ah, mais que o rei mais que, né? mais que o rei e o Manuel de Godói até, Napoleão até prometeu um, um, uma parte de Portugal para Manuel de Godói, olha deixa a gente passar, mandou o general Andósio, não era marechal general, amigo de Napoleão mas não era marechal e ficou puto porque não conseguiu a virar Marechal então Junot marchou em julho de 1807 rumo a Portugal então cruzou toda a Espanha nós citamos no, no, no último episódio isso aqui só fazendo um background então ele marchou mas quem... aqueles que estão nos assistindo já há um tempo Napoleão saiu do Canal da Mancha saiu até as planícies da Europa Oriental e marchou naquela, no, no ritmo de marcha que nós citamos várias vezes, a situação na Espanha era diferente, também em Portugal. O terreno é completamente diferente, eles não marchavam por estradas, eles marchavam por trilhas. Então essa marcha até Lisboa, que durou em torno de dois meses, se não me engano, ah, três meses, foram aos trancos e barrancos, como as pessoas falam aqui, em Minas Gerais, então não é à toa que só chegaram, dos 25 mil, só chegaram 1.900 soldados, aos poucos que os soldados foram chegando, porque a, o, o corpo principal foi se desfazendo aos poucos
3: então, é que durante, na... durante, a, durante, a caminhada, durante, durante a caminhada eles já começaram sendo atacados pelas costas, pelos espanhóis isso, é, isso. É, os, todo, todo, tudo, tudo que havia sido combinado com os espanhóis para suprir o exército indo a Portugal né? e que deveria ser acompanhado também por espanhóis, né? por, um, por um corpo do exército espanhol, nada nada foi dado. Então passaram fome, passaram frio, não tinham calçado uniforme, parecia uma, uma tropa de mendigo quando chegaram parece chegaram. a Alemanha entrando camalaria... na Rússia chegaram aos trapos saindo da Rússia É, a cavalaria estava <risos> toda desmontada
0: saiu pior, né?
3: É a cavalaria toda desmontada, então foi um foi um fiasco. A marcha até lá foi um fiasco. Só funcionou porque Portugal era Portugal e porque o comandante era Junô. Se fosse alguém menos enérgico, não tinha chegado, não tinha chegado em Lisboa.
2: Exatamente. E Styler, a, a, hum. a guerra nós, nós retamos a, a no episódio passado, tal, mas de uma forma bem rápida. E a guerra. Então vai vai chegando aos poucos a, a para vai chegando em Portugal, mas na Espanha nós temos também ali uma uma bagunça e tanto no começo de 1808 com a família real Napoleão chegou lá e falou galera ó sabe
3: é, 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 assim Napoleão já vinha, já vinha querendo já vinha querendo já tinha decidido tomar o trono espanhol ele queria o trono espanhol para 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 dar para alguém para um dos irmãos ele só confiava nos irmãos é, e a família a família real é, era era decadente era era como como os Bragança de Portugal eram decadentes indolentes é, sabe estavam muito alheios a tudo que acontecia na Europa ele já tinha decidido vou pegar essa coroinha para mim e aí você tem uma rainha adúltera publicamente adúltera o, com Manuel de Godoy era o amante da rainha. Consequentemente, Manuel de Godoy tinha uma influência muito grande sobre sobre Carlos, né? Então ele mandava na Espanha mais que Carlos. E ambos, a rainha e Manuel de Godoy, humilhavam Fernando, que era adorado pelo povo. Então, no meio dessa de toda essa confusão, foi armada um, uma série uma série de de, de situações pela própria família real e, e que chega a beirar o, o ridículo, né? Ridículo é, isso. Napoleão, no, Napoleão precisava de um pretexto e a família real conseguiu dar um pretexto, né? É, é, Fernando Fernando escrevia escrevia um diário e escreveu lá sobre a indolência da família, a fraqueza do pai, a do adultério da mãe e a mãe ficou sabendo do que ele havia escrito. O que ela fez? Pegou o Manuel de Godói, foi lá no, no vidinho do rei e falou Fernando, quer o teu trono? Ele vai te matar. O que o rei fez? Foi lá falar com o amiguinho Napoleão. Ao mesmo tempo, Fernando tinha mandado uma carta para Napoleão. Oh, eu quero casar com uma, uma princesa francesa aí, uma filha dos seus é, irmãos.
0: Fazer um acordinho é, bom aí, né? Fazer
3: um acordinho bom, né? É, era o pretexto que Napoleão... O que Napoleão queria, sabe? E, e, e de tudo, de tudo isso, de, de toda essa precipitação, foi que aconteceu é, 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 depois o, o tratado de Fontainebleau, né? É, é, onde Napoleão conseguiu tudo que queria, inclusive a coroa. Né? É, o problema, o problema de, de Fontainebleau, na verdade, foi quem Napoleão escolheu para dar a coroa. Né? se ele desse essa coroa não ao irmão mas a Murá seu general, seu cunhado né? por isso que eu disse que ele só confiava nos irmãos, Murá era o cunhado ele não confiava em Murá é é ele... né? é, é... Murá era enérgico era querido pela tropa era forte ao contrário do, 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 de José do irmão que era sabe era muito pacífico ele não combinava com o povo espanhol, né, então, a partir daí, a Espanha convulsionou, convulsionou e deu a bagunça que deu.
2: Isso, aí veio o 2 de maio, e depois nós vamos citar em outro episódio, que vai nós vamos citar, a partir de 1809, a guerrilha a, a espanhola, a guerrilha em Portugal, mas falando já, indo um pouco das tropas do Yandosh Junot, que foram para Portugal, é... Depois da Revolução Francesa, Portugal meio que sofreu um pouco, porque ele acabou tendo que entrar em guerra junto à Espanha em 1793 contra a França Republicana, mas tomaram um couro ali na perto dos Pirineus, que depois veio até o Tratado de Basel de 1795, e Napoleão não tinha muita paciência, ele, tinha, ele possuía um, um esquadrão uh, naval português que tomou um couro ali no Egito, então ele já falava, ah, esses aí não vai dar certo. E depois teve até a Guerra das Laranjas, depois a gente tem que citar essas guerras mais malucas, foi a Guerra das Laranjas, que foi a guerra entre França e Espanha contra Portugal, conseguiram um pedaço de terra em 1801, mas depois a Inglaterra e França continuaram, depois viram o Tratado de Amiama, depois voltaram a brigar de novo, então nós temos a Grã-Bretanha, essa relação da Grã-Bretanha junto de Portugal. É importante citar que os ingleses eles não sabiam se caso iriam de fato a, a mandarem as forças expedicionárias para Portugal. Ou até pela Península Ibérica. Eles estavam pensando muito mais em mandar para a Venezuela e tentar nesse meio que um ataque indireto a, a atrapalhar um pouco os planos dos espanhóis e também dos franceses, porque a armada espanhol, tinha ido tudo para os franceses. Mas não aconteceu, então a guerra chegou de fato quando uh, os ingleses mandaram ser Arthur Wellesley para Portugal. Aí eu já passo para o Stein. Steiner, como que é a situação lá em Portugal a partir de 1807
3: 1808? Cara, depois, é, depois da capitulação de, de, em Bailen, isso, isso é, repercutiu tanto na França quanto as vitórias que, que que foram metidas em Austerlitz, em Iena. E, 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 e também nesse, nesse, nesse período, Junô Junot já estava já em, em Lisboa. Né? Sim. Já tinha chegado lá com as tropas. Já tinha, já tinha conseguido rearmar, realimentar. Estavam vestidos, né? já, já estavam bem. E ele tava lá, é, estabilizou o exército. É, é, e ele estava estacionado lá pacificamente. Tinha expulsado os ingleses e estava lá. Mas, é, é, diante dessa insurreição espanhola, é, é, Junô ficou isolado. Né? É, é, e os espanhóis começaram a enviar notícias do que tinha acontecido, principalmente em Bali, é, é, aos portugueses. Né? E Junô isolado não estava recebendo notícia há mais de mês do que estava ocorrendo na França ou na Península. Né? Mas, já que estava começando a ter uma ideia do quão grave a situação estava, e tu queria ficar, tá, então ele tinha o mar dominado pelos ingleses os espanhóis, mas não deixavam passar um só correio fosse né, e aí a notícia se, espalha, se espalhando em Portugal né? se espalhando em Portugal como, como um rastilho de pólvora é, é, isso virou uma, uma comoção violenta em Portugal né pela liberdade, e aí a terrinha se revoltou né? revoltou mesmo, desde o Minho até o Algarve, né sim então, é, é, quando, quando isso acontece, é, Junô resolve formar um conselho de guerra. Tá? E, e, e esse conselho de guerra junto com Junô, ele, ele, ele entende que seria melhor é, evacuar tanto o Algarve, né, onde, onde ele mantinha a tropa, o Alentejo e, e a Beira, para poder concentrar a tropa ali em torno de Lisboa. Né, tanto para consolidar o, o, a posição dele na capital, mas também principalmente para evitar qualquer invasão inglesa ali, né? Sim. É, é, então essa 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 revolta essa sublevação portuguesa ela começou no Porto, né? Chefiado por um bispo. Olha aí, um povo com muito para é difícil de conquistar. Era o bispo é. que, aqui, que começou. <risos> é o bispo que começou a revolta.
2: Então havia povo, uma povo, falta né? de líderes, né? sim tanto
3: tá, 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 tá que é, só o que mais que mais financiou e, e e convocou a população eram os padres os sacerdotes os donos de fazenda e né e Portugal também né e isso. com isso o povo saiu saiu pelas ruas aí gritando vivo príncipe vivo príncipe queremos nosso príncipe de volta né? então isso isso se espalhou né foi atravessou o Tejo espalhou por além Tejo Elvas Extremadura bom né não é tão grande assim se espalhou rápido enquanto enquanto isso é, já, já no Porto já no Porto é, 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 houve um acerto com os ingleses tá é, é, os in os estavam querendo ir para cá ou para lá? Não, vamos, vamos tomar Portugal. Era interessante para os espanhóis, era interessante para os ingleses, e era interessante para os portugueses também. Uma intervenção inglesa em Portugal. É, então, houve esse acerto, né? inclusive com os espanhóis mandando tropas regulares nessa Sim. época já para Portugal. Tá? Então, é, é, Junot, é, já antevendo isso, é, ele já, ele já consegue dominar os revoltosos né, ali da, da, da região e ainda por cima consegue pegar as tropas espanholas entrar com a bota eles entraram com as calças confundido delas na verdade e espontaneamente a, é a revolta ou por isso mesmo, né? Mas a, a, a situação era era bem complicada, bem complicada para Junot se manter ali. Tá? Não só, não só é, é, pela quantidade de tropas que ele tinha ali, né? mas é, porque os ingleses já desembarcaram, já haviam desembarcado no porto. né Desembarcaram Sim. É, Sim. 15 mil homens ali. Né? E, e, como você disse, quem desembarcou foi Lord Wellesley. Lord uh, Sir Arthur Wellesley, nosso queridíssimo Duke Wellington. Duque Wellington. Duke Wellington. <risos> Diferente de, de, de Napoleão, é, o Wellington era frio, seco, ele era calculista, bastante meticuloso e era bastante cuidadoso também com, com as populações que viviam em torno da, da área de combate. Tá? Mas, principalmente, ele era muito rígido com a disciplina dos soldados. Ele, basicamente...
0: Desculpa. Ele, Mas... ele, não queria, ele não queria a sua retaguarda exposta porque a, a, o, o populacho local não aprovava sua presença ali, né?
3: Não, não só por Independente isso... Independente é, da é, situação. Hoje, hoje é, é, a gente vê combate urbano, né? Mas na época, na época não, era combate é, é, exército contra exército, era choque, né? fileira, de pé, atira, pá. mas já, já estava começando, como nós vimos no, no, no dois, dois, seja, dois três anos atrás, que é, é, já, já estava começando o bombardeio. Eu, a artilharia. Artilharia em cidades. E o Wellington era muito criterioso a respeito disso. Ele evitava o máximo possível é, prejudicar o povo que morava nessas cidades que estavam no meio do conflito. Esse, esse era, o, era, era o cuidado que ele tinha. Ele tomava o máximo cuidado com isso. Né? Então, e ele era, ele era disciplinador com soldados. Né? E ele dizia, estáis bem uniformizados e nutridos. Aqueles que não cumpriram o seu dever vão ser enforcados. Se vão enforcados. Todo mundo, adorava, todo mundo adorava. Eles adoravam, achavam o máximo. Mas assim, o exército inglês ele foi, ele foi muito... Madrugadores, claro, né? É, e, e, e por isso, né? Por causa desse acerto, todos os movimentos do, do exército inglês ele foi dirigido primeiro para Portugal antes de, de, de ele é ser dirigido para alguma alguma parte da Espanha. Tá? Então, a intenção, a intenção de, 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 de Wellington do exército inglês, né? Nessa nesse período, é, era avançar diretamente sobre Lisboa. E, e o local para desembarque das, dessas tropas, é, que ele havia desembarque, era na embocadura do mundo Que é justamente é justamente que fica entre Lisboa e o Porto. Então, isso permitia... Era um local, como era entre os dois, ele permitiu o desembarque antes que os franceses tivessem tempo de vir ao encontro para o combate né é, é, ele podia organizar as tropas antes desembarcar organizar antes dos franceses chegarem até ele né então ele organizou desembarcou como planejado 14 15 mil homens e ó partiu Lisboa né? então é, é, após esse desembarque isso foi dia que dia que foi isso Paulo eu esqueci o desembarque, o desembarque dele foi primeiro que... de agosto, 1º de agosto. É, primeiro né Primeiro, tá. de é, é, primeiro de agosto de é, agosto assim que ele que ele que ele que ele conseguiu desembarcar e partiu é, ele ele passou por uma por uma por uma região aconteceu uma batalha é, é, a gente tem bastante dinheiro né mas aconteceram algumas algumas outras batalhas menores aí e no dia 17 a primeira aconteceu é, que foi a batalha de roliças no dia 17 de agosto, é, entre, entre as colinas da Columbeira, Rolissa, Baraçais e a Zambujeira dos Carros. Juro tá pra você, bem, gente, tá. eu, não tenho, eu não tenho maturidade, de, minha maturidade tá bom, é de quinta tá. série com os nomes portugueses. <risos> Amo Portugal, mas eu não tenho maturidade. Esses nomes. A Zambujeira dos Carros, tá? tá vamos lá. <risos> As zambugeiras, não. As zambugeiras dos carros.
1: Zambugeira zambugeira dos... zambugeira Enfim. É, mas é, é, posso é, posso é, dar uma é, falhinha é, é... sobre a batalha? Sim, lá, sim, cara? claro, claro. Então Vamos tentar. lá. Era lá, três da madrugada. Corneta berrou. Acordou o pessoal que estava de péssimo humor nas filas inglesas. As tropas se prepararam para o deslocamento. Isso a gente já está falando aqui do dia 17 de agosto de 1808. Às seis horas da manhã, os britânicos e os portugueses saíram de Caldas da Rainha, para quem é, acompanha a geografia portuguesa, se quiser abrir o mapa no Google, pode abrir, e saíram de Caldas da Rainha e se colocaram em ordem de batalha lá em Óbidos. E foram para Rulissa, depois disso, numa coluna principal, enquanto duas outras colunas saíram para tentar uma manobra de flanqueamento. Aquela mesma lógica que a gente já falou em outros episódios, que o próprio Napoleão, fazia Fazer um front e tentar cortar a linha de abastecimento e linha de retirada do pessoal. A coluna da direita foi formada quase totalmente por portugueses. Só o alto comando não era lusitano. Eles avançaram devagarzinho, com cuidado para não cair em escaramuça. Lembrando que o terreno todo acidentado é chuchu para fazer esse tipo de emboscada. E quando eles estavam para encontrar os franceses dentro do que os observadores, o pessoal, os batedores tinham... Uh, levantado, cadê os franceses? Não tinha mais franceses. A manobra de cerco dos ingleses tinha falhado miseravelmente. A pinça rodou e quando chegou, cadê? Cadê, galera? onde Então, foi. deixa eu compartilhar aqui um, um negocinho para ficar mais claro para quem tá assistindo aqui. Ó. Primeiro movimento. Na tela, nada. Não acharam pessoal. O comandante francês, o Delaborde, viu a movimentação das tropas e das tropas inglesas chegando, ele falou assim, a um quilômetro aqui para o sul, tem uma posição de defesa mais interessante, eu vou para lá. Mais escarpada, mais difícil de flanquear. Tranquilo isso ali na região da, da Columbeira. Então, a, a, o retraimento deles foi tão organizado, tão organizado, que o pessoal que participou da batalha falou depois que mais parecia uma parada militar do que uma manobra de retraimento. Então, o... Primeiro sucesso aqui do comandante francês Delaborde é isso: ele atrasou o avanço inglês sem precisar desgastar as tropas francesas em combate direto. Então, as ordens dele tinham sido claras, vindo do comando de Napoleão: observa o inimigo e, se possível, atrasa o cara. Napoleão e do Junot, que tava ali se, se virando. Dia segue, tropa movimentando. O Wellesley ficou puto quando chegou a situação dele: falou, tá, cadê a cadeia francesada não tá lá. Né? reorganizou os cinco dentes do avanço, um cada, cada dente lateral aqui as colunas de flanqueamento e o, o centro dividido em três unidades, passou o bizu aí da, da posição da nova posição francesa para a artilharia e fez chover fogo lá em cima do pessoal foi um zaralho tão grande, mas tão grande que até o Delaborde foi ferido no, no, no processo
2: é, ele foi, até ele rodou, né?
1: exatamente, então Aí, bombardeio, manobra, né? Os ingleses começaram a manobrar o centro, uh, chamando atenção para o meio, enquanto as colunas estavam ainda tentando passar pelo terreno e flanquear a francesada. O 29 Regimento Britânico começou os trabalhos aí de combate direto contra a linha francesa e, apesar do susto de quase ter sido cercado esse regimento, o 29 conseguiu empurrar os franceses e dominar essa parte do terreno. Então, com um flanco garantido já. O centro avançou, a coisa toda virou uma luta corpo a corpo ferrada, com ataque de baioneta de um lado, do outro. Até os franceses empenhando mais ataque de baioneta durante as recargas da, dos ingleses. E ainda assim, gente morrendo de tudo quanto é lado, os britânicos conseguiram avançar aos poucos, enquanto a ala esquerda continuava tentando flanquear, permanecia na manobra. Lá pelas quatro da tarde, o Delaborde ficou satisfeito com tanta surra que ele estava levando, e anunciou a retirada das tropas aí de forma organizada, certinho, operação de retraimento bem executada, de acordo com o manual, suporte da cavalaria e tal. Mas ainda assim, na, numa segunda parte da retirada, eles tiveram que largar para trás três peças de artilharia e cerca de 600 combatentes, alguns prisioneiros que não tinham condição aí de acompanhar a retirada. Então, pensando nesse combate da ruliça. Foi uma vitória inglesa, indiscutível, aconteceu um combate, os ingleses venceram, mas, mas o, o Delaborde saiu razoavelmente satisfeito porque ele fez exatamente o que ele tinha que fazer, segurar os ingleses, segurar o avanço, segurar o avanço. Até, exato, até que o Junot conseguisse se organizar na, na retaguarda. Então, além desse mapinha aqui, como é que passa passo o slide aqui? Aqui um pessoal refazendo, para quem está acompanhando a gente no YouTube, é, o pessoal refaz faz aqueles uh, reenactments reenactment, em Portugal, é. então é bem interessante de ver, e aqui no dia 14, agora de agosto para quem já estiver em Portugal, vai acontecer um evento comemorativo sobre a Batalha da Rolissa então tem caminhada de 5,5 km, tem churrasco tem o, o preço das atividades ali, então para quem quiser mais informações, tem o site batalhadarolissa.pt quanto que é cerveja? Aí, ó, é, é, tem, tem a caminhada, tem. tem o almoço E daí tem o, o, o pack com 50 cêntimos De desconto e, ah. e, ó, tem, tem um negócio é. importante o, aqui, o churrasco é, ó. é francês é,
0: churrasco é francês <risos> Mas ó, ó Tem um negócio importante aqui É dog friendly hein? Então você pode levar o seu cachorrinho Pra sofrer com esse monte de barulho de canhão Que vai ter lá ó. Exatamente,
1: vai lá. Exatamente.
3: Vai lá. Cara, eu tava esperando que era um hot dog <risos> Boa <risos>
1: E aí, feito essa, essa manobra toda de, da Batalha da Roliça, quatro dias depois, a situação ia azedar de novo lá em Vimeiro. Então, depois desse sucesso, aí o hélice seguiu para a região de Vimeiro, se instalou para cobrir o desembarque de mais tropas de apoio que estavam chegando. Ele ia, o pessoal ia desembarcar na Praia do Porto Novo. De novo, o pessoal aí do Google Maps pode, pode dar uma busca. Primeira brigada que ele estava esperando chegou no dia 19, a segunda brigada chegou no dia 20. Conforme o pessoal foi desembarcando, o Wellesley já articulou a movimentação dessa tropa, não não esperou desembarcar todo mundo conforme vinha descendo, já foi alocando, falou: ah, "Esse pessoal vai para lá esse regimento, vai para lá esse batalhão, vai para cá". Já começou a desdobrar, a galera. E aí, que no dia 20 chegou um cara mais antigo que o Wellesley. E em situações normais, né, até onde a gente Leva em consideração, e tá. os britânicos são muito bons para seguir regra. A antiguidade seguir é posto. A antiguidade é posto. Então, para não tumultuar então, o comando, o antigão o Sir Harry Burrard do... resolveu permanecer Burratt, embarcado é pelo menos mais um dia. Então, eu vou ficar aqui, eu não vou descer, senão vou ter que pegar o comando do Wellesley, vai, vai ficar chato. O cara está entendendo o que está acontecendo aí no terreno. Eu não, né? Eu tô chegando de boa aqui. E o Wellesley teve uma visão de terreno bem interessante aqui. Ele sabia do posicionamento geral dos franceses. E organizou a defesa de um jeito que ele cobrisse direitinho um ataque vindo da direção de Torres Vedras. Mas também deixou um, alguns elementos de tropa na retaguarda para poder desdobrar no terreno em outros eixos de deslocamento. Ainda nesse dia 20, o Junot começou o avanço vindo justamente de Torres Vedras, que era a base dele. O avanço foi também de acordo com as regras de conduta, regras dos bons costumes da guerra da época. Então, primeiro, um destacamento de cavalaria avançado para fazer reconhecimento, depois um regimento de caçadores, porque vai a pé mesmo se vire. É, por fim, o grosso da tropa, granadeiro, artilharia, suprimentos e, lá no fundão, mais uma força de cavalaria para proteger a retaguarda. Operação padrão. Chegaram na posição de combate em torno da meia-noite do dia 20, só que para que correria, senhoras e senhores? Não tem necessidade de correria. Faz deslocamento num dia, para descansa, dorme, come direito, deixa pra Toma morrer em um não. chá. Toma um chá, exatamente. Deixa pra morrer em paz amanhã. Aí amanheceu o dia. Os franceses fizeram a, a aproximação final, movimentaram as tropas para o norte e indicaram um ataque em duas frentes. O Wellesley, do outro lado, ajustou o sistema defensivo, desdobrou a tropa para cobrir o avanço em Ribamar e em Ventosa. Que a gente tem um mapinha. Deixa eu ver se a gente tem um mapa maior aqui. É um maior, é... É, aqui está um pouquinho mais tranquilo. No centro aqui, Vimeiro. Estrada para Torres Vedras, do centro abaixo do mapa aqui, quem está acompanhando no YouTube, enfim, tem as, as localidades. Mas esse mapa mais antiguinho é mais bonito de ver. Então, desdobrou, cobriu o pessoal, deixou a tropa na, na reserva ali. A situação ficou organizada de um, um, de um jeito que, para os franceses, a maior a parte das tropas acabou... No eixo norte, não no eixo que ia atacar diretamente Vimeiro. Isso é uma situação um pouco complicada. Você vai jogar tropa de flanqueamento num número maior do que o teu eixo principal de ataque. Tudo bem, escolhas de cada um. 10 horas da manhã, os combates começaram no Vimeiro, com os franceses sendo empurrados de volta. Fizeram a primeira frente, bateram na defesa inglesa, voltaram. Reforços franceses foram juntados, mais, dois, mais duas unidades foram juntadas e vai de novo para cima da da inglesada, bate como se batesse num muro e volta embora. O Junô, porra, o que está acontecendo, né? Deixar para os caras, fizemos um churrasco, todo mundo dormiu. O que está que acontecendo com esse negócio? Juntou mais dois batalhões, vai de novo para cima de Vimeiro. Nada. Então, uma nota aqui para a disciplina das tropas britânicas, é, de uma forma geral. Primeiro, porque a infantaria se comportou direitinho, ficou firme no terreno... Teve aquelas linhas de recarga, de cadência de fogo. Ninguém se apavorou. Outro ponto, a artilharia, que estava usando granada de fragmentação, o não Então, cada bombada no meio dos franceses era aquele monte de ferido. E assim, meio que abala a, a confiança na tropa, né?
2: Fuzil Baker também,
1: né? Fuzil Riffle, Baker ponto Riffle 60. Riffle Baker. Isso aí, coisa mais linda, coisa mais linda. Então... Três batidas dessas fortes, não, não atravessou, retira o ataque, volta para retaguarda. Então, o, o, os ingleses viram aquela situação, falaram: oh, legal, não vai vir mais um, um baque francês. mandar a cavalaria para cima, a cavalaria meio a meio entre é, britânicos e portugueses. Saíram na perseguição dos franceses, só que cavalariano, a gente fala aqui de vez em quando, cavalariando empolgado pra caramba, assim, então pra fazer cagada, cara, é isso aqui, assim então os caras avançaram demais atrás dos franceses e quase foram cercados e tomaram pau de quem? da cavalaria francesa que tava é, cobrindo a, o retraimento então, deu baixa tanto britânicos quanto portugueses sofreram o pessoal da cavalaria sofreu com esse, esse impacto com a, a, a cavalaria francesa e até coronel inglês morreu nessa pele para ver como é que foi a, a situação no eixo norte, que ainda tinha aquelas duas aqueles dois, aquelas duas tropas fazendo o flanqueamento, a coisa começou um pouquinho depois. Então, para os lados de Ventosa, o terreno foi um fator muito complicador para eles, que não estavam uh, prevendo tanta dificuldade de terreno, e a coluna foi surpreendida, né, subindo o morro, os ingleses estavam atirando de cima para baixo, meio que não, não tinha o que fazer. A outra coluna pegou um caminho mais longo, por pragança, com P, não com B, vieram por pragança e caiu sobre os britânicos, surpreendendo todo mundo no primeiro momento, mas passado o susto, o também apanharam, também foram repelidos pela, pela linha inglesa. E não tinha mais o que fazer, o avanço para Vimeiro tinha falhado, a linha que ia flanquear os ingleses por Ventosa também tinha falhado, todo mundo tinha falhado, e os franceses resolveram voltar para Torres Vedras. Voltaram para lá com cerca de 1.400 baixas entre mortos, feridos e estropiados e 13 das 23 peças de artilharia deles ficaram para os britânicos. Do lado britânico foram cerca de 700 baixas e com o seguinte, cara, sete batalhões nem precisaram entrar em combate. Tinha Olha batalhão, é, Tinha batalhão na reserva que não entrou, tinha batalhão cobrindo uma outra estrada, até um, um batalhão português que foi deslocado junto com o batalhão britânico para cobrir outra estrada, nem chegou lá, nem precisaram se mexer. Então, nesse fim de hostilidade, nesse fim de tarde, o aquele Sir Harry Burrard, que a gente falou antes, o, o antigão, desembarcou e assumiu o comando das tropas. Pegou o comando para ele depois da, da batalha. O Ellis lhe entregou. Não, tudo bem, mais antigo. E o Burrard resolveu que não ia perseguir os franceses, que tinha que esperar mais uh, reforços. Ainda no dia 21 desembarcou o Sir Hugh Darlimpo, que era mais antigo ainda que o Burrard, pegou o comando do Burrard. E era mais antigo e com menos iniciativa. Né? Ele falou, realmente, não, não vamos atrás dos caras, deixa os caras para lá, vamos esperar reforços. Os, refor os primeiros reforços que eles estavam esperando chegaram só dia 25. Enquanto isso, o Junô reorganizou o pessoal lá em Torres Vedras, tiveram um papo honesto, falou, ó, oh, gente... Não tem como enfrentar os ingleses agora. Não tem como bater de frente com esses carinhas de casaca vermelha. Vai dar ruim. E ofereceram Lisboa. Assim, tudo intacto, tudo bonito, com a condição de poder retirar as tropinhas para a França sem serem incomodados. E antes que eu fale mais, que o Paulo está com o dedinho levantado, o resultado foi a convenção de Sintra. Mas aí eu passo para os especialistas, na, especialistas área. na área.
3: Só, só, só uma só coisinha. antes, antes só uma do coisinha. Paulo. Vou falar. <risos> Vai, Paulo. vai, vai lá, vai lá vai lá. Não, só... vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Só para só só constar é que é, é, nós temos aí a batalha. Junô tinha, no começo da batalha apenas 9 mil homens em condição de, de, de lutar. E o, e o, e o Wellesley, né, nosso queridíssimo Wellington, tava lá com seus 14-15 mil. Ainda que uma derrota. É, 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 eu acho que Junô se portou bem demais.
2: Ele, ele, o, o Juno, ele apenas ele fez algo que, que ele conseguiu segurar. Ele atacou pelo o flanco esquerdo e depois pelo seu flanco esquerdo não deu certo. Foi picado pela artilharia Só que ele com tropas menores ele fez algo muito errado também que ele dividiu suas tropas. Ele dividiu em duas as tropas, e quando não deu certo no flanco esquerdo, ele tentou jogar tudo no flanco direito, agora vocês resolvem, com menos, menos soldados, ele acabou, a, a, a balança pesou contra ele, na verdade. Talvez se fossem com poderio igual, não sabemos, mas ele teve o erro crasso de dividir as suas forças nesse momento decisivo da batalha.
1: Já juntando com dois comentários aqui do, 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 comentários do Café com Ansiedade, do falando da linha de Torres Vedras, eram mais de 150 fortificações. Se a gente pegar a estrutura de defesa de Torres Vedras, é a coisa mais linda de se ver até hoje, com, com onde foram escolhidos os pontos, como que era feito o sistema de defesa, é maravilhoso. E a questão do, da produção do fuzil Baker é início do século XIX, né, gente? É o século da industrialização de tudo. Ezequiel vai ver. Baker. É, ele, a, a, esse movimento de industrialização vai firme e forte, passa a guerra franco-prussiana, vai desembocar na primeira guerra mundial, que em, em vários momentos da primeira guerra foi uma guerra com tática napoleônica, mas com, com capacidade industrial aplicada em cima.
0: Isso. E a é. gente viu o que aconteceu, né? O, né? o
2: somme, pelo... Flandres. É,
0: Sobe, é... Flandres.
1: É, comentando ainda do, da introdução do sniper, introdução sniper, foi, sniper foi. já era usado. Já era usado não tão, não tão uh, uh, oficialmente, oficialmente, vamos dizer assim, mas já, assim, já teve, aplicação, teve aplicação importante aplicação na, na, na Guerra Independência de Independência dos Estados Unidos, do Estado um, pouco Unidos. um
3: pouco antes. Senhores, Os Jagers. Senhores.
1: Senhores. É isso? É isso? Falamos, é isso? Falamos, Falamos da, da, da Convenção da, de, Sintra? de Sintra? Aquela é, vergonha.
3: Aquela vergonha? Assim. É. Logo depois, logo depois dessa, dessa batalha, é, é, o, o, só para constar, o Junô não tinha, não tinha mais nem 10 mil homens. É, então ele, ele precisava conter os habitantes, em torno de 300 mil, e mais todo o exército britânico, agora reforçado, com mais de 28 mil homens. Então é, é, não teve alternativa muita alternativa para ele. Era mandar o Kellerman negociar mesmo.
0: Não, a negociação, a negociação é toda na, na, na vergonha dos dois velhos carçudos que chegaram depois. Entendeu? Isso aí. É, celebo. Isso. Fala aí, eu nem vou falar. Eu, eu, eu fico de mau humor. <risos> eu fico
1: de Cara, mau humor. Pode chegaram um os dois e.
0: Resume, resume. Por favor, vamos véio. lá.
1: Praças e fortes serão entregues aos britânicos na situação em que se encontram no momento. Não precisa reformar nada, passar aquela tinta depois do final do aluguel. Tranquilo, entrega como tá. Vão dar garantia à evacuação das tropas francesas de volta para a França usando a Royal Navy como Uber. Isso. A Royal Navy que, que, que garanta, que carregue. Franceses levam toda a artilharia e todo o armamento de calibre francês, mais cavalos, carroças, suprimentos, dinheiro e afins. Tudo feridos e es... tudo junto o butinho. O butinho. exatamente também. muita coisa que foi saqueada no processo a Royal Navy vai transportar bonitinho e vai deixar de forma segura em portos franceses feridos e estropeados que não poderiam embarcar ficam sob cuidados do exército britânico às custas do governo britânico até que tenham condições de serem levados de volta para a França pelos britânicos evidentemente no caso de se levantarem dúvidas, aquela letra miúda do contrato, caso haja dúvida sobre o sentido de algum artigo aqui desse tratado, este artigo será explicado a favor do exército francês. Todos os súditos da França, ou de potências amigáveis, ou aliadas à França, domiciliados em Portugal, ou acidental, acidentalmente, acidentalmente, eu fico indignado, serão protegidos... Tropeçaram e caíram lá. Exatamente, exatamente. A, a sua propriedade será respeitada, eles terão a liberdade para acompanhar o exército francês ou para permanecer em Portugal sem serem incomodados. Indivíduos com cargos civis no exército francês que tenham sido, por acaso, por acidente, aprisionados uh, pelas tropas britânicas ou por tropas portuguesas em qualquer parte de Portugal, serão restituídos como habitualmente, ou seja, sem troca, não precisa devolver prisioneiro britânico só libera aí, pede desculpa, bonitinho, e deixa o cara embora como, como que assina, como que assina o Junô tava com as calças na mão não sabendo se, co, como é que ia ser voltar se a cabeça ia rolar, se não ia rolar como que os ingleses assinam um tratado deste Bull, explica, Bull. Aí, cara. explica
0: aí não tem nenhuma palavra, medo tem explicação, cara. Não tem explicação. Olha, pode ser medo dos dois velho Carsudo lá. Não vejo. Aliás, a. a, 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 a o, o... Medo do
3: exército francês, não dos, não dos velhos. Medo não, do não. exército francês.
0: Não. não, não. Os velhos terem medo do exército francês, é isso? Não é isso? Então, é o que eu tô falando? Porque não, não, não tem a menor explicação. A, a carreira dos, dos dois velho Carsudo acabou acabou ali não, não, não deixou de existir já não deviam estar tá mais comandando porra nenhuma e teve uma série de teve corte marcial teve uma série de questões na, na em Londres sobrou mas o Anderson né né assim não sou não, sobrou, sobrou, não sobrou. mais ou menos mais ou ele menos, depois é, lá é, na frente é, você claro sabe quem ele, quem ele sabe o que, que ele, ele se e o que ele vence mas Cara, não, não tem nenhuma explicação. Não tem, é igual é a igual Rússia, numa situação vantajosa com a Ucrânia, hoje, numa, numa conferência de paz que a Ucrânia pediu deixar tudo para a Ucrânia. Não, a gente vai embora.
2: E assim, desculpa, pede desculpa uhum.
1: hein?
2: desculpa. Às vezes eu fico pensando que o preço Portugal, talvez, olha, se vocês saírem e talvez Portugal, vocês não mexam mais com Portugal e não sei, eu não sei se Portugal, o, o, o preço por essa humilhação de, olha, vai embora, eu acho que, eu ia falar, vocês acabaram, o Mac e o Star acabaram falando, de pedir desculpa, eu acho que eles só faltaram pedir desculpa mesmo, olha, vai, foi mal.
0: E olha, que apesar, é e apesar dessa linha cagada aí que eles fizeram, uh, o Império ainda durou mais 150 anos,
3: é, e e o, mais, o mais legal é, é, é que Junot chega, chega na França, vai ter uma com o Napoleão, e Napoleão diz a ele, como general, poderias ter feito mais. Mas de todo o resto, nada tens que se envergonhar, pois nada foi feito diferente da uma. É? Então, assim, perdeu, mas ganhou, meu filho. Obrigado. É, eu, é, eu, eu teria, eu
0: teria eu... colocado... Eu sou se sou, eu sou, sou o Jorjão lá, eu tinha botado esses dois filha da puta lá no Gallows Polo e enforcado os dois.
3: Eu só fico imaginando, conhecendo um pouco da personalidade de Wellington, eu só fico imaginando ele vendo os termos da convenção. Com as duas mãos na cabeça, isto vai dar merda, isto vai dar merda.
2: Exatamente, eu vou precisar voltar aqui. Vou precisar voltar. Impressionante.
0: Olha, o Café com Ansiedade comentou aqui algum pacto secreto dos maçons. Eu não duvido. Eu não duvido de nada, cara. Pra fazer uma cagada é uma dessa cagada gigantice. gigantice. Eu não duvido de nada.
3: Coitado dos maçons, levam as costas
1: largas. Tomam no cu, qualquer coisa. Qualquer coisa. 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 coisa de maçã. Coisa So, sobrou para os maçons até a fuga do Solano Lopes lá, tá, tava quase cercado com o Caxias. Correu para o mato atrás de uma toiceira, no meio do banhado, fala Não, acordo com os maçons. É, gente,
3: é. não, mas esses maçons também, escolhe cada um para apoiar também, né? Pela... É.
2: Você
0: vê, né? Só apoia quem perde, impressionante.
3: É, e estão tudo aí ainda.
0: Impressionante. Sensacional.
3: Sensacional.
2: E aí? Pois é, agora nós vamos para os próximos capítulos aí. Sir John Moore, Moore invadindo Portugal. Invadido, invadido não, né? Invadido não, né? Expedição.
3: É. Expedição. E é, o vai entrar na
2: jogada.
3: Mandei-vos ovelhas, pois agora mando-lhes lobo. É, agora, é isso agora, vem é, é. agora vem o grande exército. Agora vem o grande exército. Agora, agora o bicho agora, vai pegar. Pega, 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 pega para acabar. Pega, pega. pega, capar, pega, capar. pega então,
2: então pega. nesses próximos nesses episódios, episódios, nós vamos citar, nós vamos então, citar. a expedição, Napoleão entrando na jogada, e também a questão da guerrilha espanhola e portuguesa, que é algo que deve ser citado. É, é tudo. Muita gente fala de atrocidades, mas muito mais do que isso, nós vamos citar o fervor do povo espanhol e do, dos portugueses também de lutar contra o invasor. É interessante notar que quando o, o, o Steiner até falou no começo do episódio daquela questão da família real, quando Napoleão chegou e quis votar o irmão, é, querendo ou não, naquela época os franceses, eles, eles tinham o estandarte de liberdade, fraternidade igualdade, então eles chegavam com essa, essa algo novo contra a, a aristocracia então, essa é a maior
0: mentira do mundo igualdade, não, é, liberdade, é a, é a fraternidade a minha,
3: é a minha liberdade, a minha igualdade e a sua fraternidade
2: exatamente. O, o Lefre, exatamente o Lefreve quando chegou também na Espanha, numa cidade da Espanha, ele falou estamos aqui para libertar, mas não pensem demais vocês são os primeiros a serem forcados então, olha, nós estamos aqui para libertar-vos, mas não pensem em algo a mais do que isso, porque vocês serão enforcados. Era o que nós conhecemos, que não, quantas vezes nós já falamos aqui no CG cash nos um episódios, é a, a, a minha liberdade, como o Stalin falou, não a sua. E Napoleão, ele tratava os espanhóis e os portugueses. é Desde o começo em relação à família real, a, a, a indolência dos braganças também. Então, ele meio que tratou, destratou no caso e pagou caro. Depois nós temos que citar, nós citamos no, 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 no último episódio, o a, a rendição, que, e, e vale falar, não foi a primeira derrota do, do, do napoleônica, porque alguns exércitos napoleônicos levaram couro no Egito também mas essa foi a que mais impactou. Então, de Bailein, temos que citar Zaragoza também, é, que será citada, nós vamos falar. É, mas Ford,
3: mas percebam, todas as derrotas dos exércitos de Napoleão, até agora, não Sem eram ele. comandos de Napoleão. Sem ele,
2: até agora. Foi quando ele, ele, ele citou que onde eu não estou vocês fazem merda, mais ou menos assim. Então, não é à toa que agora essa parte, essa parte da guerra peninsular, ele vai ter que ir lá, vai botar o chapéuzinho dele, vai descer até Madrid. E depois ele vai chegar em Madrid achando que já estava tudo ganho. Nós vamos discutir isso. Depois ele viu que não, não é assim. E, e, e fuga para La Corunha. E depois nós temos Wellington de novo. Vai, vai ser bom. Vai ser bom os próximos capítulos aí.
3: Serão bons. Serão bons só lembrando que Napoleão só, Napoleão só considerava duas coroas duas coroas a inglesa e a russa as outras coroas europeias ele não considerava não tinha respeito algum por elas
2: verdade e os Bourbons ele achava que já era carta passada totalmente Bragança, fora
3: do Baraninho a Bragança não, não, não fazia
2: não fedia Bragança nem Bragança. cheirava
3: <risos> Talvez muito, fedesse muito. mais.
0: <risos> Café com ansiedade comentou aqui comentou que o Ellington estava, que o Wellington estava, estava ganhando, experiência ganhando experiência na Península para enfrentar ali em Waterloo. Ele usou na verdade XP, né? Eu tava ganhando XP no jogo para poder chegar lá. ô Márcio Matias, eu também tô ansioso por, por Waterloo, viu? Eu vou até, eu botar, vou até a botar a musiquinha do Aba aqui. aqui. Eu não. Quando
3: tiver.
0: <risos> ah, ganhamos e perdemos alguma vez, né, meu querido Steiner? Acontece.
3: Cara, eu só perco nessa história aí, tudo. Cara, quem escolheu foi você, você é. velho. Não Sim, pois eu. é, eu torço pro lado errado. Que, que te acho.
0: Posso fazer nada. Posso Deixa fazer. Eu pegar nada. um
1: gancho aqui do, do Emilson, perguntando se o, o Alex Dumas, o Conde Negro, participou de algum desses conflitos. Ele saiu da, do comando francês em 1802, acho Ele participou da campanha do Egito Até a campanha do Egito E daí saiu depois da campanha do Egito Se desentendeu com Napoleão e saiu depois Fica aqui o registro Precisamos voltar a qualquer hora dessa Nesse início da campanha napoleônica hein? Sim que a da gente Itália. a partir de Austerlitz né? Sim. Mas a gente voltar à campanha, campanha da Itália À campanha, campanha do Egito Tem bastante tem coisa para investigar, investigar, investigar aí também Ixi,
3: História que não acaba mais É
0: então tá bom, então muito, tá bom, bom, muito excelente. bom, excelente Meu querido, querido Steiner, Stein, obrigado Disponha Compra um Compra fone, um fone novo, novo Que esse aí tá esse dando, tá dando vinhaca.
3: Vinhaca. eu Vou ter que fazer um Vou ter que fazer um financiamento com Cota Dá, pra
0: ver, dá, dá, pra, pra, ver, dá pra ver os fiozinhos Saindo os fiozinhos do fone saindo
3: assim, assim Sim, ó. sim, sim <risos> eu, eu até pintei ele de preto Porque ele é verde, pra não ficar muito <risos> Cheguei eu Tentei, dar, mas não deu não,
0: põe, põe, põe a mão, põe a mão, põe, tira, a mão tira, o tira o escorpião do bolso aí. Do bolso.
2: Meus
3: queridos. Bri
0: obrigado, querido.
2: É, apenas para citar, existe um filme muito bom, chama Linhas de Wellington. Podem procurar para assistir esse filme. Quem me passou esse filme foi até o, o, o Langs, nosso querido Langsdorf, no, no, no Encontro Nacional de Blumenau.
3: Oh, tá Nossa mais, hein? senhora,
2: muito Nossa. tempo atrás 80
3: né? anos, atrás. 80 Nossa. anos Nossa. atrás Ele me mostrou
2: esse filme Linhas de Wellington, muito bom filme Então procurem para assistir
0: Encontro Nacional de Blumenau Excelentes lembranças Excelentes são uma...
3: Diz que teve um Santista aí Que Que, que... Surfou, andou,
0: surfou, surfou, né? É. Surfou. Andou fazendo teve, surf. surf, teve, surf, surf teve, andou surfando
3: surf, no banheiro, banheiro lá. lá. É, é, ouvi falar, ouvi falar. Ixi, esse
2: aí tocou o terror do começo ao fim.
0: Oh, o Café com Ansiedade está citando um outro. Caçadores portugueses assistam dublado porque é foda de entender. Obrigado pela dica. Vamos procurar também.
2: procurar também.
1: Cara, eu sou oh, suspeito. Eu gosto foi. muito do sotaque português. Sotaque lusitano, quanto mais pro interior, mais fechado, para dentro, travado, mais eu me divirto. E vou deixar um, uma recomendação indireta aqui para quem quer uh, conhecer um pouco mais de Portugal. Tem um canal no YouTube que eu tava com o nome até agora na cabeça. Deixa eu ver. <risos> Mas que eu vou deixar de qualquer forma na descrição do episódio aí. É um casal que faz viagens tal pra, por Portugal e eles começaram um projeto de visitar todos os municípios portugueses. Então eles veem um pouquinho de história, um pouquinho de cultura, bastante comida, que eu particularmente gosto muito de ver. E estão nessa série indo cada cantinho, ver o que, que tem, como é que é, como é que faz, pontos interessantes. O Miradouro, esse é esse o nome do canal. Miradouro, então fica aí a recomendação. para pra... Não é um, um canal focado em história mesmo, é um pouquinho de história, bastante turismo, um monte de passeio, mas para quem quer conhecer é, mais Portugal é legal, vale a pena. Muito bom. Uh, fala, Paulo.
2: É, leiam todos os livros do Charles Esdale, que é um autor britânico das Guerras Napoleônicas, principalmente a Guerra Peninsular. Ele, talvez, eu acredito que seja um dos melhores autores da, 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 do período das Guerras Napoleônicas. Tem livro falando de Austerlitz, tem de tudo, da campanha na Rússia, Waterloo. Então, é um, um autor muito bom podem procurar Charles Esteylo se escreve Estaily no caso
1: estará na recomendação ali na descrição do episódio também hoje é terça no máximo amanhã tá ali
2: isso aí
0: fechou muito bom Paulos obrigado querido
2: estamos juntos
0: Steiner, beijo para você. você troca esse fôlego. troca
3: esse fone troca pode deixar
0: então tá bom Mac um abraço um beijo Outro. Até, Boa semana. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo que teve por aí. O Café aí, com Ansiedade tá com Cidade até, Cidade até tá falando aqui até do Richard, YouTube, Sharp. Richard Sharp. Vamos deixar, Vamos deixar, também, deixar na também na descrição. Tá bom? Um abraço pro Márcio, para todo mundo que teve por aqui. A gente volta semana que vem. Valeu. Um abraço. Tchau. Hello.